0: Hello， 欢迎收听励志 FM h 七八二七四健康减肥 Keep Beat， 我是主播桃子。又是很久很久很久没有给大家录节目了，就把这个录节目这件事提上日程也有个快一个星期了。嗯，昨天是刚从上海回来，就是去看了 IWF 健身大会之后回来了。有很多知识想要跟大家分享，包括前面我去南非，呃开普敦，去北非摩洛哥，然后又去泰国学泰拳，呃，好多好多经历哦，就超级好多超棒的经历，迫不及待想跟大家去分享。但是呢，工作好忙啊，但这不是理由。我就给自己定下一个目标，今天是第一期节目，然后以后每天晚上会给大家录一期节目，把我过去几个月的累积下来没有跟大家分享完完的行程都给大家出一出。毕竟这个，嗯，我记性不太好，如果说太久之后再去录的话，可能就没有那么清晰了。那么这期节目呢，呃，本身我刚刚是有跟柴老师柴叶青的。助手去沟通过，本来想把我前面几天在上海参加 IFBN 营养学课程的一些相关知识分享给大家，但是他说涉及到版权问题，所以暂时不能跟大家分享，需要我去做一些沟通。那么关于这个 IFBN 营养学的一些相关知识的话，我可能会在接下来的某一期节目中跟大家分享。今天这期节目呢，就给大家分享一些日常的干货，带上我最新的分享这个样子。第一首歌来
1: 自于布扬斯 ，Dance for You。<音樂>那么，第
0: 一个知识点跟大家分享到重口味跟你的生活健康以及跟你的减脂中有什么联系？呃，在我在国外的时候呢，我其实是很想念中国的味道的，就是我有一个中国味。那么在国外很多东西都是还蛮清淡的，或者是偏稀释的做法。我个人就觉得哇，超级怀念中国味的时候，我就很想吃老干妈。那么老干妈它明显就是属于一个很重口的东西。所以就链接到这个重口味到底适不适合于减脂？那么长期食用重口味的东西，呃，是否会影响到一个身体健康？那么就看得到,到 FaceTime 上的一篇文章：中国女人的脸正在被重口味毁掉。文章是这么说的：他说，其实为了健康，比起吃糖多，盐吃多了也是要不得的。因为吃盐多的人真的会长得丑哦。看过一则新闻，小女孩佳佳才四岁，一天早上妈妈给她洗脸的时候，发现她长了淡淡的雀斑。妈妈也没仔细想，小孩子长雀斑也挺正常，何况不仔细也看也看不出来，算了吧。没想到半个月后，妈妈在接佳佳放学的时候，女儿大哭了起来。妈妈问是怎么回事，佳佳说，同学们在长嘲笑她长麻子。仔细一看，妈妈发现佳佳脸上的雀斑不仅变多了，而且颜色还深了很多。她赶紧带女儿上医院。医生详细询问之下，才发现原因竟然是因为女儿喜欢吃重口味，尤其是吃咸的菜。医生解释，盐吃多了会长雀斑，因为吃盐过多，体内水分减少，黑色素容易沉积在皮肤的表层，脸上就会长黄褐斑和雀斑。上面这篇报道啊，新闻来源是东方头条健康频道。由此可见啊，如果说大家觉得脸上有斑的话啊，你想去祛斑，听说皮秒还是不错的，我后面也会去尝试，但是我会把这个尝试期间挪到二零一九年这个样子，因为一八年的十二月份我决定再去泰国学习一个月的一个泰拳。那么在泰国它是暴晒之后做皮秒，如果我现在做的话，那么到时候它还会再复发，斑还会长出来，所以我觉得不需要重复劳动，就等我去泰国回来之后再去做。那刚刚讲的是皮秒，那么从食物来说的话，你吃淡一点，可能就会你脸上的斑就会浅一点点。法国有句俗语叫做。美女生在山上，不生长在海边，因为生在海边的女人，平时摄入海盐比较多，过度的盐真的有毁容作用，比如水肿，人吃多了太多缘分，血液里的钠离子增多，由于人体内的平衡机制，我们就会觉得口渴，从而想要多喝水，身体为了能够留住更多水分，很容易促进水肿的出现。另外，《黄帝内经》中说过，咸入肾。适当食盐可以保护肾脏，但大量盐分会导致肾脏的负担，影响毒素的排除，导致脸上浮肿，脸会变大。所以大家去理一理这个思路：为什么你第一天晚上吃了火锅，或者吃了其他重口味的东西，吃了辣的东西，吃了油炸的东西，你第二天早上脸是膨胀的？因为太多的盐分、毒素在睡觉的时候没有办法完全分解掉。就在脸上就会显现出来，脸上浮肿了，那么脸就会变大了。答案：应该如果是女生，爱美的女生都挺受不了，说第二天早上起来一照镜子，我天，脸怎么这么大？其实就是水肿了。那么它归根到到底的话，就是第一天晚上吃太咸
1: 了
0: 。长期的高盐生活呢，除了会影响你的一个。美丽之外，还会导致更大的问题。那么，就到第二个了。曾经看到过一个新闻：去年五月，天气热到要融化，浙江台州有位六十三岁的郭大妈，早早煮好了粥，等到放凉了吃，才吃了没几口，觉得口味寡淡了点，于是剥了个咸鸭蛋下粥。吃完这顿早饭，郭大妈突然觉得全身乏力，还出现了呕吐的症状。她一开始以为就是普通中暑。就这样一直拖到第二天晚上，郭大妈突然又搞得感到了全身乏力，这次还有头晕、胸闷的症状，甚至连嘴唇都变紫了。家人吓得不轻啊，赶紧把她送到医院的急诊科。一检查发现，郭大妈的血化验显示高铁血红蛋白三十四点七，比正常值整整高了几十倍。急诊医生说，这是明显的中毒症状。经确诊，就是咸鸭蛋引起的药亚硝酸盐中毒。发现了根源之后，郭大妈才用对了药，情况好转，转到了普通病房。新闻来源是《台州晚报》，所以这真的是发发生在现实生活中的东西。给大家科普一下，咸鸭蛋等腌制食品有可能会引起亚硝酸盐中毒，这也是常识，因为腌制的过程中需要用的大量盐。嗯，包括我在内啊，很多人都会喜欢用咸菜拌饭、拌粥。这种现象不仅仅是一种生活习惯，还是一种文化现象。在中国南方，渔民由于高强度的体力劳动和气候炎热、食物匮乏，相信只有多吃了盐才能补充体力。福建人、广东人就一直保留着腌制着咸鱼的传统。老一辈大都喜欢做的菜就是咸鱼。秋天，从菜市场买来最便宜的带鱼，然后。洗净之后沥干水分，抹上大把盐，拿到天台一晒好几天，晒出来的咸鱼肉身浓缩有劲，切断下来，放电饭锅里边煮饭边蒸，要吃的时候还有一股独特的香味四溢，味道够重的咸鱼用来下饭一流，就是咸鱼，很多人都会吃两大碗饭呢。作者陈跑塔曾描述过这样的事。早年福建一带的渔民舍不得扔掉食用价值低的鱼虾下脚料，于是将这些碎料加入大量食盐，放入敞口大缸内暴晒、搅动，数十几天呢，就变成了一种叫鱼露的琥珀色液体。这种鱼露用处很广，当地人每天炒菜、煮面和熬汤都会放几滴鱼露进去。原来鱼露是这样子的呀！呃，补充一下、哦、就是。我在泰国的时候，泰国那边有去卖鱼露，在特产超市里面。然后我其实，因为我知道我在越南和泰国的时候吃到很多呃那种汤米粉的话，它里面都会加鱼露进去，味道还是很不错的。我就想说，哎，鱼露我需不需要带几瓶回国呢？然后小伙伴说三思而后行，让我打开瓶子的味道，打开瓶盖闻一闻。哎，我闻了，真的是，感觉是，我来形容一下鱼露的味道，就是各种臭味的混合体。所以我就没有买。然后今天看到鱼露原来是这么做成的，大量食用价值低的鱼虾小脚料加大量食盐，放入敞口大缸内暴晒、搅动、熬煮，然后发酵之后变成鱼露。啊，幸好没买，我是不想吃它了。那么除了鱼露之外，杭州人喜欢吃的东坡肉、红烧肉，宁波人喜欢吃的泡腌咸鱼，绍兴人喜欢吃的梅干菜，都是著名的高盐菜。哦、oh, 天哪！我是梅干菜的铁杆粉丝，我选梅干菜扣肉。然而呢，就是这样的重盐饮食，不仅仅呢会导致胃衰、肾衰竭，还可能导致胃癌。胃癌哦！曾有研究者对宁波慈溪的199位新患胃癌居民的生活习惯做了排查。发现了一个让人震惊的事实：比起健康人，这些刚刚得了胃癌的人，大多数喜欢吃盐虾菇。这是一种慈溪当地特有的海鲜制品，就像虾干一样，用新鲜的小虾米用盐腌起来，放常温下一两个月都不会坏。当地人可喜欢吃这个玩意儿了。盐虾菇里有螃蟹的膏，吃起来也是嚼劲。十足，有些用来放汤里，有些甚至直接吃。肿瘤医院陈向东医生说，其实泡腌咸鱼、梅干菜都属于腌制食品，在腌制过程中还会产生亚硝酸盐等致癌物质，诱发胃癌和其他癌症的发生。高盐能够直接损害人的胃黏膜，使胃黏膜发生充血、水肿、糜烂等病变，帮助胃炎的元凶。幽门螺旋菌找到了繁殖的土壤。来，再给大家普及下这个概念：高盐为什么会可能会影响到这个胃癌的这个患病率啊？因为高盐会直接损害到人的胃黏膜，使胃黏膜发生充血、水肿、糜烂等病变。那么，胃炎的元凶是幽门螺杆菌。这个胃黏膜发生病变之后呢，就会变成这个幽门螺旋菌的繁殖土壤了。每年世界上新增的胃癌病例有超过半数来自于东亚地区。陈宝塔曾经做过一个总结，特别触目惊心。得胃癌的人到处都是，但东亚尤其多。因胃癌而死的人每天都有，但中国尤其多。高盐饮食导致了中国胃癌发生率很高。目前，大多数国人面对的问题不是吃不够盐，而是如何防止食盐的摄入过多。世界卫生组织推荐每天的盐的摄入量是六克，大概铺满一个啤酒瓶盖那么多。在中国，大约百分之八十一点六的居民食盐摄入量超标，尤其是中国的年轻人，每天食盐量肯定远超这个量，因而我们的生活方式决定了我们必须的高盐。那我们生活方式是怎样的呢？首先是外卖哦，在上海陆家嘴金融街工作的苏小姐这样描述描述自己的日常生活：九点上班，十点半到十一点半之间点餐，在办公室继续工作，十二点吃上饭，中午还能在办公桌上打个盹，稍事休息。如果外出就餐就很麻烦了，没有一到两个小时肯定是搞不定的。如果你是在城市工作的年轻人，你一定有这样的作息制度：朝九晚不定时，根本没有心思做饭，于是就成为了外卖行业的头号目标。很多人觉得外卖好吃，是因为里面有高盐高糖的重视口味食品。做外卖的人可不会管你对你健不健康，反正把你的味觉挑逗起来，先赚点钱再说。难怪有人说外卖吃多了等于慢性自杀。那么除了吃外卖之后，还有零食。不要说炸鸡、方便面、汉堡包、油炸土豆，这些是垃圾食品。如果说你平时坐在办公室，每食嗑几粒瓜子、辣条，也会有大量盐哦
1: 。
0: 话梅一吃起来也是让人止不住，但只要你吃十颗话梅，你就相当了相当于吃了你一天所需的一半以上的盐。嗑几粒瓜子，五十克你就吃了一点四克的盐。薯片、锅巴、小小酥也很好吃啊，它里面有很多盐。豆腐干、辣条、泡椒凤爪，更多的盐，还有很多隐形盐。你的调料里面有很多盐，比如说味精、鸡精、酱油、蚝油、番茄酱、沙拉酱、辣椒酱、腐乳，特别是腐乳里面很多很多盐呐、啊，还有辣椒酱。包括如果说你喜欢在家里自己下面吃，我们的挂面里面也是隐形盐的藏身地。制作者呢，为了让面条更加筋道，往往会在加工面食加入一些食盐。因此，低盐生活的理念真的要被提倡。具体有以下几点：第一，外卖能不吃就不要吃。之前呢，微信朋友圈有篇文章叫做《外卖正在毁掉你》，详细说到了外卖的卫生情况，很让人担心。再者，外卖为了做的好吃，什么重口味都往里加，你根本不知道自己吃下去到底是营养的还是毒品。所以尽量自己做饭。一说到一说回到家很累不想动，其实越是不想动越要动。如果你连为自己做一顿饭的经力都没有，怎么能做好其他事呢？我我个人觉得哈，做饭是一种仪式感。就包括我早上我需要去上班呢，现在。我早上也会起来自己做早餐，我不想吃其他地方的早餐，油条、豆浆那都不是我想要的。白粥我也不喜欢喝，像我今天早上给自己做的就是，我用优臻 Max 的一个一款新的那个鱼，打开了一小包，然后煮了一个水煮蛋，然后我奶奶给我剥了点柚子，我用呃全脂奶粉泡了一点点全脂奶粉，然后加了一些燕麦一把燕麦，加了两个核桃，把它弄碎了放进去。然后又加了一勺 chia s e e 这就是我的早餐。就我觉得很营养啊，并且卡路也不高，就很健康的食品。我就觉得，就是这些食物让我变得越来越美的。如果我我个人觉得你喜欢吃的话，你喜欢食物的话，就说明你热爱生活；那么你喜欢去做食物的话，就说明你喜欢去创造，去让自己的生活更加美好。但是如果你连这个都觉得很烦的话，那我觉得你可能，你可以思考一下，这到底是不影响过的生活了。第二，零食能少吃就少吃。对于女性来说，这一点很重要，尤其是想保持身材苗条的人。边工作边嘴里嚼点零食，确实会让自己的工作没那么单调，但往往就是各种疾病，尤其是肥胖的开始。瘦的人为什么一直能瘦呢？因为他们能控制住自己，只在肚子饿的时候吃饭。而胖的人一直在胖，因为他们喜欢在三餐之外不停的吃零食。吃零食的时候，一般自己都不是很饿、啊
1: 。
0: 第三，实用的烹调建议。没事呢，就自己做饭，绝对比外面吃的好。烹调的时候，在快出要出锅的时候放盐最好，因为这时候盐还没有完全融化，可以最大限度的突出咸味。你用你用这种方式法的话，就会发现放一点点盐就可以满足你的重口味了。第二，减少味精、酱油这些含钠调味品的用量。第三，买菜尽量买天然的，加工有包装的食物少买。第四，增加蔬菜、水果在饮食中的分量。第五，肾功能良好的人可以使用含钾的低钠盐。低钠盐的喝饮。盐的咸味和钠盐相当，但由于低钠盐中的钾元素有排钠作用，可以帮助身体减少对钠的吸收。也许一开始呢也会不习惯清淡，因为你让一个四川人，他吃惯了重口味的人去吃很清淡的东西，他会觉得哎呀，不如不吃、啊。但坚持下来，你会发现，即使不加过多重口味的调味料，你的一日三餐依然可以很鲜美。因为食物本身会有一种天然的味道，等着等待你的舌舌尖慢慢去开发。低盐生活不仅仅代表了一种健康的饮食，还代表了你选择了一种积极的人生态度，自律、清淡、注重健康。谁能控制住自己的石头舌头，谁能控制住自己的人生，这就是低盐生活的意义。所以，为了身体健康。为了自己的美丽，建议大家去，嗯，尝试一下，不要太重口味的饮食。这样子呢，可能就会，你会发现自己脸上的斑慢慢淡了，你会发现自己对食物的需求更小了。因为你吃到食物的本味之后，你不会想说我很我要吃很多，你会觉得很容易去满足，就是一种清心寡欲的感觉。希望大家都可以去尝试一下这种感觉，那么我也会去尝试这种感觉。忽然想到，今天中午回家吃饭，包括我现在在家里去录这期节目，我奶,奶中午给我煮的东西其实挺咸的。呃，有一道菜呢叫做豆腐微河蚌，这样子，哇，真的超咸的。我把汤倒掉之后，我又用热水涮了一遍，才勉强可以吃。如果我不去涮它，我直接吃的话，我可能下午要喝一下午的水，并且就不是很有幸福感，因为一直会觉得舌头有点怪怪的。所以大家去做菜的时候呢，就可以，呃，做一些不要放太多盐，不要放太多味精啊、酱油啊、其他调味料的一些东西，去试一下食物的本味。
1: 。就应该体面。那么
0: 这一节目就是这样了。如果大家有更多想听的内容，可以在微博上艾特我，桃子萌不萌，以及在评论区给我留言，我都会看到。那么感谢你们的收听，希望我们都可以变得越来越好，真心的祝
1: 福。戏的角，主角却换了人。谁
0: 都不要说，哇，这首歌好好听啊！耐心的听完这首歌，然后去健身，或者去上班，或者安静的入睡都可以，静静的。